Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Podplay. Jag kollar på farmen. Wow, det är verkligen en chock att du kollar på varenda dockisoppa som finns. Kan du säga en dockisoppa som du inte kollar på för att du tycker den är för dålig? Nej. Det <laughs> måste tycka vad fan finns det då? Jo men alltså, icke svenska massor ju. Mm, jo, nu pratar jag svenska. Mm, jag gillar inte de här in the wild naked och de där. Men jag har provat. Gillar inte liksom, du har sett fyra, fem säsonger? Nej, 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 nej. Fyra, fem avsnitt. Äh, jag har verkligen kollat på det och det är saker som andra inte tar i beton. Vi går vidare. <laughs> Årets säsong är väldigt bra och det skiljer sig från de andra därför att de har tagit med mycket seriösare människor. Innan så känns det som att de har gått till olika härbergen och hämtat folk. <laughs> och vi ber hem, hallå, ja, är det någon som inte har någonstans att bo vill bo på en farm? Verkligen, ja. verkligen. Alltså, de tar ut sprutan och åker direkt <laughs> till farmen. Så har det verkligen varit. Så är det absolut. Men nu känns det som att det är personer som vill bo på en farm. Det är inte så mycket intriger. Det är ingen som liksom jobbstrejkar. Mm. Det är ingen som du vet, sover på dagen och sånt. Det är de jättemycket. De ska hålla på och bygga tönshus och någon som bara ligger i gräset. Exakt. Det är inget sånt. Ah, nu är det snarare... Därför att alla som är med i farmen är sådana som ligger i gräset. Det är det det har varit tidigare. Det är för folk som vill vara med på tv som jo, är men Och kanske också folk som har gått i liksom lilla gruppen i skolan. Mm. Som har bara stått och bankat på ett ställe på lektionerna. Ja. Så de kommer inte bygga ett hönshus. Och 14 lilla gruppen. Alltså då, även om det är någon som bygger så är det någon också som alltså, tar ner det på natten. Det är ju som är irriterad och känner att varför skulle man hålla på att bygga det här? Går ut och sparkar bara. Jo, alltså, folk har lagt alltså, döda höns, Emily ja. Potfarst, du De trappa. kan inte sova på natten för en extrem ångest. De har inte fått tagit med sin ångestdämpande. Mm. Så de måste ju gå ut och bara sparka på saker. Så är det. Mm. Och nu då så är det lite skillnad. Det är otroligt arbetsvilliga personer. Och alltså, jag kan tänka mig att många också tycker då att det är tråkigt att kolla. För att det blir mer ett, alltså, det blir ett annat koncept. Ja. Mm. Men något som jag tycker att de inte i produktion... Jag ska ge ett tips till produktion. Ja, verkligen. Nu ska du även vara produktionsledare för det programmet. Jajamän. Perfekt, bra. Därför att de får göra sin egen liksom, rök där de ska göra olika... Alltså de bygger det själva och de ska göra olika rökta fiskar. Och de har liksom bygger mm. en egen tvättmaskin med sån här, du vet... Som man ska dra... Mm. Alltså, det är Gammal helig tvättbräda. Ja, de ska ju leva som på 1800-talet. Mm. Men produktionen har glömt... Alltså det är ju otaliga säsonger som har gått av mm. det här. 
De har glömt att de måste klä ut sina deltagare till en 1800-tals personer. Då hade det varit så mycket bättre. Alltså de hade blivit så inne i det. Alltså de hade Absolut, glömt bort tid och rum. Absolut, de på sig de där olika, inga underkläder, de har bara några jävla kjol. Ja, exakt, kjol, tajt i midjan, ja. killarna ska ha basker, ja, väst. det ska vara sådana bahytt ska de alltså, ha. Det, jag blir, alltså, ja, det där är en, alltså de har gjort bort De har gjort bort sig. De har gjort <laughs> ja, därför att, förstår du, de men de får bort. lämna in sina kläder när de ja, kommer dit. Men det är dit. så starkt, ingen de smink. Inte, de kan inte sitta och göra egen ost i JL-hoodie. Alltså nej, det går inte det, det går inte. Nej, nej, då blir det pinsamt. Då är man helt plötsligt på skolresa. Ja. Det är inte kul. Och de påminns gång på gång vart de kommer ifrån. Exakt. De vet Ta att de ser det, på man. sina egna kläder att de inte hör hemma i miljön. Ja. Det är inte det som de ska hålla på med. Nej. Det är ett live vi jag föreslår. Tror, jag tror också att det hade gjort jättemycket för andra dockushoppor. Alltså, om de på Robinson hade fått till exempel likadana typ ja. t-shirt där mm. eller något liksom väldigt det det. enkelt. Eller så. Nej, de har med sig sina kläder. De sitter där i sina Nike-hoodies. Nord- och lagsyd som de gröna. Nej, då har de Emily vad de har. Bandana. Ja. <laughs> alltså ja. det... det räcker inte. Också de har gjort bort sig. Jag tycker att produktionsledare runt om i världen mm. räcker mig till. Ja, i de världen. måste klä ut sina... Du får ta det på engelska, Lisa. För nu får du från Polen. Yeah, okay. Jag vill också ha spännande musik. You have one job. <laughs> you have to dress up your interns. <laughs> contestant. A contestant. Uh. Now. <laughs> right now. Måndag lika och olika. Min mobilfasta är i full effekt. Aha. Vilket innebär att jag har satt 30 minuter för jag ha mobilen på kvällen. Mm. Jag får när jag vill gå in på Instagram. Aha. <laughs> Lisa, det är mina regler. Alltså, nej, jag går in på mina olika banker Det ska jag mm. göra Jag går in på min bank, jag går in på din bank Jag går in på min och Davids gemensamma bank Och sen går jag in på Avanza, det är mina fyra ekonomiappar Varför har inte du också min privata bara? Ja, det kan vi väl låna mm. Jag går in där också mm. mycket nu. Sen så får jag också gå in vad jag vill på Safari Mm. Mm. <laughs> Okej, okay, där är mina regler Och då undrar ni såklart, vad är det du fastar ifrån? Jo, jag får inte gå in på Twitter Nej. Och jag får inte gå in på TikTok mm-hmm. Tyvärr har jag nu hittat att det finns Instagram Reels Så där får jag inte heller gå in nu alltså, Där får jag inte gå in Och det innebär ju då för att Instagram är inte så intressant Så jag går mm. in där, två har uppdaterat sin story Jag kollar på de stories och sen bara mm-hmm. Så jag får inte gå in på utforska Alltså då är jag ju, okay. för då kan jag sitta liksom helst mm. Utan jag får bara kolla mitt flöde på Instagram Det är pisstråkigt kan jag säga vilket innebär att jag då måste lägga ifrån mig mobilen mer och mer. Vilket innebär att jag hinner göra andra saker. Mm. Jag hinner påbörja mitt broderi. Jag hinner göra ganska mycket på mitt broderi när jag inser att jag gjort fel. Och få sprätta upp hela broderi. Mm. Så det har jag hunnit göra. Däremot har jag nu varit och fått coronavaccin. Eftersom att jag jobbar och är liksom ja, tandläkare på en stödklinik. Där vi tar emot folk som har corona. Så att då har alla som jobbar på den kliniken fått vaccin. Och blev väldigt sjuk av vaccinet. Eller jag fick feber i alla fall. Feber på ett sätt som jag inte har haft sedan jag var barn. Alltså jag liksom, när jag ska somna på kvällen så kände jag så här, ah, det känns som att jag kommer bli lite sjuk. Jag får ju ont på ovansidan av mina lår och då vet jag att nu kommer jag bli sjuk. Mm, det är, alltså går det upp i överarmarna, tinningarna. Ah, alltså det är bara... ja, men jag känner liksom att nu håller jag på att bli sjuk men jag ska precis somna så jag säger men jag kanske sover bort det. Mm. Men sen vaknar jag på natten. Och alltså då skakar jag på ett sätt som jag inte har gjort när jag var barn. Jag låg och hackade tänder och bara mm. där och skakar i sängen så pass mycket att jag känner att jag kan inte vara här inne för David kommer inte få sova på hela natten för det är någon som ligger och hackar tänder. Du skämtar. Nej men det var på den nivån. Så jag staplar upp tar febern i sättande för jag tänker det är bra om jag inte har frossat under mitt liv. Det var väldigt jobbigt och det är mm. obehagligt i kroppen. Man mår ju liksom inte bra. Och så vaknar ju David och frågar vad det är då får jag, alltså det som är ett problem när man är tillsammans med någon som är så pass omhändertagande som jag är, är att 
om jag berättar hur dåligt jag mår, alltså då måste han tyvärr stanna i hela världen. Mm. Stopp och belägg måste han säga då. Utväcka alla, hallå, Emily är sjuk. Vi måste handla om det här. Så jag får ju liksom hacka tänder och säga Det är ingen fara Alltså jag får liksom övertala honom att det är lugnt, det här kommer gå över. Jag har redan mm. tagit tablett i 30 minuter, sen mår jag toppen igen. Ja, ah, nej, han vrider vänder och jag säger jag går och ligger på soffan för att jag kommer ligga... Alltså hela sängen skakar för att jag skakar så pass mycket. Så att jag får ta mitt pick och pack och gå ut och det är väldigt kallt. Alltså jag fryser fast jag är så jävla varm. Mm. Det är det som är att ha feber så. Mm. Så att jag är väldigt kall när jag går ut och lägger mig i soffan. Och där har vi bara en liten filt som jag får kura ihop under. Och alltså, när David lyssnar på det här så kan han tänka på att den tiden är i alla fall över. Jag fryser inte just nu. Så mm. det behöver inte vara ledsen. Men till slut så går det ju verkligen över och jag kan somna. Men det tar väldigt lång tid. Så då känner jag att nu får jag faktiskt bryta den här fastan. För att jag har ingenting mm. att göra. Mm. Jag har kollat på alla Youtube-klipp jag vill se. Så då går jag in på Twitter mm. och finner det här. <laughs> <laughs> Ni ska vara glada att jag går in på Twitter. Ja, ja, ja. Jag tycker också att det är viktigt att ha den känslomässiga kompassen i sig. För det är ändå någon slags självrespekt att så här, nu mår jag tillräckligt dåligt att jag får bryta Exakt. alla mina egna regler. Självklart, det är bara det är jag som på. Ja. Det är klart att jag fick på Twitter när jag är sjuk. Mm. Tanken är att jag bara att jag inte ska vara på Twitter mellan klockan tre och åtta på kvällen. Mm. Nej, jag inte kan göra annat. Men då är det en tjej som har skrivit så här. You haven't met all the people who love you yet. Och då funderar jag. Det är väldigt intressant att tänka på. Att man kommer att knyta nya kontakter med människor som kommer att älska en. Som man inte ens har träffat en. Och då tänker jag på, genom mitt liv så... Jag har ju känt dig som barn. Och jag känner verkligen att du känner mig och kan berätta saker om mig för mig. För det är det som kan hända när man känner någon tillräckligt nära. Den ser saker med dig som du... Man har en bild av sig själv. Och sen har andra en bild av dig som inte kanske alltid överensstämmer. Och jag får ju det såklart från min familj och jag får det från dig, från min barndom. Men när jag började plugga... Och lärde känna Gunilla som jag pluggade med. Så var det som att hon berättade saker om mig som ingen annan hade sagt. Mm-hmm. Hon såg mig från ett helt annat håll. Mm. Och också som vuxen. Ja, hon kände ju bara mig som vuxen. Mm. Halvvuxen i alla fall. Mm. För man är ju, jag höll på att säga svärtad. Men man är ju i alla fall nedfläckad ja, men man är ju det. information så från Så kan man känna med sin familj. Mm. Att de är så här, jag är alltid den som tappar bort saker fast mm. man inte har tappat bort något sen man var tolv. Ja. Men de tror fortfarande det. Det är därför också föräldrar kan köpa presenter till vuxna barn som de ville ha när de var 17 och nu är 47. Ja. För att när man flyttar hemifrån och skapar ett nytt liv så hänger inte alltid familjen med. Mm. De ser det fortfarande som den där lilla personen. Apropå 17 och 47 måste jag bara säga jättesnabbt. Det kom två stycken män som skulle kolla ventilationen i vår lägenhet som sa innan de gick. Ja, oh, vad gör du nu då? Har du sparat upp? <laughs> det är så svårt för alltså, män Precis. att veta alltså, om jag är 16 aning. eller 36. Alltså, det går aning. inte. <laughs> har du, du sportlån? Mm. Jag var. nej, jag tror att jag bor där med mina föräldrar. <laughs> ja, precis. Ja. Du bor också i en jättestor lägenhet. Ja. Ja. De tänker att du går på gymnasiet. <laughs> För de försöker komma på varför du är hemma mitt på dagen, ja, det är det. Ja. Är du äldre än så borde ja, du vara på jobbet. Det det ja. <laughs> de lade ihop ett procent. Hon har sportlov, just det. Ja. Ja. Och sen, även efter jag har slutat plugga och blivit nära med Charlotte så upplever jag verkligen att hon berättar också saker för mig som jag inte visste om. Mm. Hon ser mig från ett helt annat håll än vad folk har gjort i mitt liv tidigare. Och därför så känner jag att det är så viktigt att man är öppen för att lära känna nya människor. Många är så stängda, de har mm. sitt tjejgäng från gymnasiet. Verkligen. Och jag är ledsen att det kan vara jättetrevligt att ha vänner från gymnasiet. Alltså herregud, vi har ju varit vänner hur länge som helst. Men man måste våga öppna för att få nya, djupa relationer mm. med nya människor. Och veta att det kommer hända hela livet. Mm. Man måste få en ny kompis när man är 62 år. Vilja man, att det ska hända, ja. Man måste vilja det. Mm. Man, och för att det ska kunna hända så måste man vara öppen. 
Man måste då åka med en jobbakompis på en resa med dens gäng. Mm. Vem vet? Du kanske har en själsfrände där och dominerar inte bara en kille eller en partner utan dominerar någon som kommer se dig med helt nya ögon. Mm. Det är ju också någonting väldigt, alltså som är så härligt för ens ego att veta mm. att man är sedd på det viset. Folk ser och märker av mig. Mm. Jag gör saker och folk tittar utan att jag visste om det. Det är man känner ett värde, ja. Precis, då känner man att man är ett värde, man är värdefull, folk tittar på en, man finns. Man tillåter också sig själv att man har förändrats. Och att kanske våga förändra andra saker. Och våga säga till sina gamla kompisar, nu är jag så här. Mm. För det är skitläskigt om man bara speglar sig i sina gamla kompisar. Som berättar för en hela tiden, ja men du kan aldrig sluta röka. Och mm. du är inte glad på måndagar. Och Exakt. du har så mycket PMS och så vidare. Och så plötsligt träffar man en ny person som inte säger det. Som inte vet om det där. Och som säger, gud vad duktig du är på att, att du försöker sluta röka hela tiden. Alltså som ser det från något Precis. annat håll. den här gången kommer du inte att säga De kommer bara säga, ska du sluta röka? Wow. Mm. Det är Tre dagar, det är skitlänge sedan. <laughs> wow, nu har du verkligen slutat, ja. kommer de säga. Medan dina gamla vänner ja. kanske kommer säga, ja, ja, tre dagar, vi hörs om tre månader. Mm. Mm, du har helt rätt i det. Det är skitviktigt ja. att våga bli sedd i olika... Och det är som du säger, det är så svårt att förändras när människor har en sån cementerad bild av vem man är. Mm. De vet vem du är, så de utforskar inte. Nya människor vet inte vem du är, så de studerar, kollar, de känner efter. Mm. De har så få... Kanske minnen med det. Eller de har så få interaktioner. Så de har bara den lilla informationen. Mm. Vad skulle du säga har ändrats med mig. Om du, som du kanske inte tänker på. Men om du tänker på det. Genom det kan... åren. Alltså från... mm. Sen jag blev vuxen. Ja, alltså det, nummer ett är ju verkligen att du har blivit en fast hand. <laughs> det, det var det ju verkligen inte. Mm. Alltså du har alltid varit driven även som ungdom. Har ju varit den som drar i mycket. Uh-huh. Men nu har du även varit den som säger nej. Uh-huh. Det är ju verkligen nytt. Och det är inte helt nytt, men du är alltså, verkligen olika från när du var yngre. Mm. Skulle jag säga. Du har ju verkligen senaste året, skulle jag säga. Ja. Börja att öppna dig mer om dig själv Ja typ på grund av den här podden För att jag kan inte sitta och säga ingenting Nej nej verkligen men det spelar ju också av sig i när vi, Alltså men i podden så är vi ändå Vi är alltså vad ska man säga Vi är en stor del av oss själva mm. Och en liten del karaktär Så Absolut. är det ju när man Absolut. gör innehåll Absolut. Och så här är det ju också en fristad Där du kan dela saker och gömma dig bakom Jag gör innehåll mm. Men det är också spridit av sig i ditt privata liv känner jag när vi skriver till varandra i våran chatt som har du och Charlotte så delar du med dig idag om det här har hänt på min dag mm. som du ju inte har gjort så mycket tidigare. Nej, det har jag verkligen inte. Och det är ju verkligen en alltså hade någon frågat mig för några år sedan och kanske även idag är Emily en person som delar med sig saker till dig så har jag väldigt nära att säga nej. Men om en ny person träffar dig, då skulle jag säga ja, hon du, gör det hela tiden. Exakt. Du sitter i liksom kanske lunchrummet på ditt jobb. Och jag menar jag har också märkt det. Men jag är fortfarande mm. jättefärgad du av vem du är. Ja. Du har grundinställningar ja. som är att jag inte gör det. Ja. Alltså, så är det verkligen. Och det är det nya människor kan verkligen tillföra till ens liv också. Att ja. man kan se. Och det är också kanske så att man kan testa att vara en ny person med någon ny. Verkligen. Men det håller folk på med alldeles för mycket också. Alltså ljuger. Det gör folk alldeles för mycket. Man kanske kan testa något som man ändå skulle vilja implementera ja, i sitt liv. Absolut. Man kanske skulle vilja vara en person som gör ditt och datten mer. Jag kan inte då... ta hänsyn till mytomaner heller. Alltså... Nej fan. Ja, de kommer ju ändå ljuga ja. Jag tycker att du är duktig på att hitta innovativa vinklar på den här tweeten. För jag tror att tweeten kommer från ett grundare perspektiv i form av typ du ska få barn som du inte har träffat. Ja, oh, kanske. Jag tror det. Tror jag. I så fall radera. <laughs> kan man radera andra tweets för det <laughs> We were in
Ni minns att jag pratade om olika typer av kvinnofridskränkare. Ja, jag hade rysningar. Ni gick bara igenom fem av tio. Oh my god! Det finns lika många till. Och de blir inte snällare kan jag säga. Okej, okay, så jag kommer nu berätta om fem nya typer av kvinnofridskränkare. Och alltså när jag lyssnar på den här så sitter jag ju och bara tänker Okej, okay, ah, det var det den där killen mm. var. Och det är det den där killen är. Och det är så, okej, okay, det är här han bor. Men som jag sa förr och som författaren till boken säger hela tiden att det är alla de här killarna är kombinationer av de olika och de är inte alltid de här. De är också snälla och gulliga vissa mm. dagar. Och då kommer man inte ihåg att de har varit så här. Vi ska börja med den första som heter The Player. Women were put on this earth to have sex with men, especially me. Women who want sex are too loose, and women who refuse sex are too uptight. It's not my fault that women find me irresistible. This is a word-for-word quotation from a number of my clients. It's not fair to expect me to refuse temptation when it's all around me. Women seduce me sometimes, and I can't help it. If you act like you need anything from me, I'm going to ignore you. I'm in this relationship when it's convenient for me and when I feel like Women who want the non-sexual aspects of themselves appreciated are bitches. If you could meet my sexual needs, I wouldn't have to turn to other women. Gud, gud, gud. Vi hör att det här är en trogen och lojal kille, eller <laughs> The player, alltså. Han är ofta snygg och sexig. Men det kan också vara så att han bara tycker att han är det. Och då blir de ofta det Då också. blir de det. Vet, vi går på det. Jävla pissskit. Vad är det med den här killen då? Han ser ut som skit men ändå är attraherad. Gud, det känns som att jag kan räkna upp alltså, mer än två händer av de här personerna. Det här är ju verkligen den också tror jag som många berättar om för sina vänner. Det är därför vi hör om den här killen. Mm. Därför att det han gör är ju... Jag ska läsa mer om honom, mm. men han är inte, det här är inte samma typ av tvinga dig att bete dig på ett visst sätt killarna. För de är det läskigare att berätta om. För det är så fult det de gör. Mm. För de här killarna gör det, är så accepterat. Ja. De är snygga i sitt killgäng. Alltså, de får hur mycket tjejer som helst, men de ser ner på tjejsexualitet. Ja. Jättemycket. Åh oh, gud. Alltså det finns inga som pratar mer om horor och madonnor än de här. Ja. Den här killen är jättekär i dig i början. Han vill ha sex hela tiden och han är rätt bra i sängen. Du känner dig väldigt stolt att du har lyckats få honom när han är så åtråd. Efter ett tag så märker du att han bara är intresserad av dig för att ha sex med dig. Kolla mycket på andra tjejer och flörtar öppet med andra. Rykten om att han är otrogen börjar nå dig. Han försöker skjuta upp saker som att flytta ihop eller säga att ni dejtar exklusivt. Han vill inte gärna definiera er relation. Detta är såklart för att det ska finnas gråa områden om han skulle kliva över gränser. Då kan mm. han bara säga, vi är inte tillsammans. När vi sagt att vi är tillsammans? Och det är också de här killarna som att säga, varför måste vi sätta en label på det? Mm. Vi vet ju vad Va? vi har. Ja, precis, vi vet ju själva vad vi har. Mm. Varför måste vi berätta för andra vad vi har? Och det här är alltså anledningen till att det måste göra det. För att annars kommer man vara otrogen. Kvinnor runt honom bråkar ofta med varandra sällan med honom. Fem vanliga tecken på den här killen. Nummer ett. Han får tjejer att känna sig otroliga när han är med dem. Men är ändå osäker på om han verkligen gillar dem. Gud! Alltså det är så obehagligt också. Det alltså, är ju för att de här killarna, alltså när man får en sån här kille på kroken. Precis som man säger, då känner man sig så jävla nöjd. Vilket mm. innebär att man vill ta ganska mycket. För man känner att han är Justin Bieber och mm. du är ett fan. Man känner igen det här väldigt mycket från högstadiet. Alltså faktiskt typ... Ja, oh, verkligen. Ja. Det var synd om tjej som var tillsammans med honom, ja. Ja, för det var otrohetsgrejer kring honom. Men alltså, både du och jag har varit under hans lampa. Och alltså, man, Gud, kände ja, man, sig, kände man har sig... aldrig känt sig bättre. Ja. Men man kände inte att han gillade det. Nej, och man, man skulle sig... fråga, var är du säker på att du har... På kronan skulle ah. nej, absolut ah. inte. Och för... alltså, vi var aldrig ens nära att vara tillsammans med honom. Men jag kan inte förstå hur det var för tjejerna som var det. 
Ni menar alltså, jag har liksom minna av att jag är 16 år i stadsparken på Fyrisfestivalen. Jag möter honom i 10 sekunder. Jag kommer fortfarande ihåg det. <laughs> det är Och då var jag, alltså han är inte min typ. Jag var inte Nej, intresserad av honom. Han är varken snygg eller sexig Lisa. Det var bara hur han behandlade mig, hur han såg på mig. Ja, och Lisa, tror du han såg på en tjej så den kvällen? Nej, 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 men jag vet inte. Det är det jag menar. Alltså, Varenda tjejen kollar på kände bara wow. Och de kommer ihåg en kille från den kvällen. Honom. Och helt ärligt, det är samma kille som vi skulle också kunna säga. Vilken kille var typ snällast absolut. på högstadiet? Absolut, samma. absolut. Men nu det förstår jag, jag. Det är det jag menar. Det är därför vi får höra om de här killarna. För att är man tillsammans med en sån här kille så är man Åh, oh, han flyttar med andra tjejer, han skriver med folk i DM, bla bla bla. Mm. Det här är saker man berättar gärna för sina vänner mm. och vill diskutera. Men skulle man säga, åh oh, han låser in mig ibland på mitt rum. Och så inte komma ut. Det skulle ingen våga säga. Alltså, då känner man att ja, då måste jag polisanmäla. Ja. Man kan inte polisanmäla otrohet. Så därför kan man prata om det då. Det känns det mer öppet. Okej, okay, nummer två. Han säger gärna att andra ljuger om honom och anger som anledning att han har avvisat tjejer eller att de är avundsjuka på dig eller det ni har. Det här är ju också... Det är som att någon beskriver honom ord för ord. Och då var det också väldigt mycket... Alltså, det är en person som faktiskt var i våran direkta närhet. Absolut. Och han gjorde ju så att det käppar i hjulet för aktiviteter som vi gjorde... Liksom flera gånger i veckan mm. Där han uppfattade Att en hel grupp av kvinnor Var för sexuellt utmanande Det var horor och det sa han ju både en och två gånger Ja <laughs> alltså det, det har man fått höra Och det här är en person som själv alltså, Är en hora alltså, Men har legat med hela Uppsala Verkligen alltså, Och som när han sätter lampan på Alltså då skriver man ett blogginlägg alltså, då, då är det bara Mister, alltså, ah, han har kollat på mig The player är det lite Oh my god alltså ja, verkligen. Nummer tre, han berättar att andra tjejer behandlat honom illa på olika sätt Elak och ljuger Detta för att få kvinnor runt honom att låta opolitiska Nummer fyra, han ger slut och blir tillsammans igen Så man aldrig riktigt vet vilka gränser som gäller för när den var på paus eller när de hade gjort slut mm. Då alltså, tvingar han en 15-åring Att suga av honom i pissen på väg upp till lägenheten yeah. Har gärna hänt det. Gärna gör han det mm. Och sen då kan han bli tillsammans med dig dagen efter och säga, Men det där var inte ens när vi var tillsammans mm. Så är det Nummer fem, han har gärna en eller två Och det här vill jag prata om En eller två ganska oattraktiva tjejer i sin cirkel Det har de ofta De har alltid någon hockeytjej som är deras polare. Jag kommer få mejl från hockeytjejer. Ja, jag älskar er. Men jag säger bara att The Player brukar inte gå efter hockeytjejer. Nej, precis. Han är den som sitter och snackar skit om dem på fest. Verkligen. Ja, men, och det är väl, du ska säkert säga det nu. Mm. Men det är väl för att de alltid ska ha ett säkert kort. Någon som de kan ringa halv fyra. Jo, jag vet inte. Jag tror faktiskt inte att de ligger med de här tjejerna. Hey. De här tjejerna är bodyguards. De här är buffrar. Det här är de som säger oh. när hans flickvän kommer till festen och gråter och skriker. Så bara, alltså nu får du gå hem. Alltså det här går inte. Åh oh, gud, gud. Det är det de här gud, till för. Gud. Det här är hans vakthundar. Hockeytjejerna? Ja, han kan lätt manipulera <laughs> alla hockeytjejer. <laughs> han kan lätt manipulera de här tjejerna. Och de är väldigt fientligt inställda till hans övriga tjejer. För de är också, också kära i honom. Alltså när de sätter... är också såklart kära i honom. Och som jag sa, nu kastar vi alla hockeytjejer under bussen. Men jag menar, det här är kanske tjejer som inte har de här typiska feminina grejerna. Vilket innebär att världen har lärt dem att de ska se ner på de tjejerna. Att de är töntiga, fåniga... Exakt, och vi, alltså, nu generaliserar vi för att ni ska förstå mm. Och få skratta lite ja. Och gärna mejla oss om ni tycker om det. Du kommer alltid misstänka att den här killen är otrogen Och du börjar därför se alla kvinnor som hot Även dina systrar och vänner Du undviker att ha kontakt med dem För du är orolig att han ska stöta på dem Eller vara otrogen om Vi de har ju en person, en bekant Som har varit i kontakt med den här killen Som inte längre vill bo i den staden där de var med honom. 
För att hon tycker att det är så jobbigt att stöta på personer som har varit med honom. Mm. Så det stämmer ju verkligen. Gud ja. Ja men och det är inte som att man vågar ta hem sina tre snygga tjejkompisar. När man vet att man har en kille som tafsar på folk. Nej men gud, gud, gud. Så då istället för att göra slut med killen blir det att man slutar umgås med tjejerna. Mm. Det är tyvärr så det blir. Det är det de håller på med de här. Han bryr sig inte om dina känslor och utövar gärna verbal misshandel. Det här är ju också en person som sa till våran bekant Jag hoppas att inte våra barn blir lik dig. Det här är verkligen en sån typ av sak de säger. Alltså de kommenterar ju allt du har på dig. Mm. Du kan ju liksom ha polotröja och ändå är du för horig. Alltså mm. ser du för snygg ut i en arg, ser du inte hur snygg han är. Alltså mm. han är ju verkligen... När det gäller hur du fysiskt ser ut mm. så är han ju har verkligen på Har du höga klackar för att killar ska kolla på dig? Precis. Och så när man har låga klackar så kan du inte klä upp dig lite. Ja, precis. Alltså det är verkligen... <laughs> Mm. Och han ska ju också alltid säga, du fattar väl Du fattar att de alla bara tänker på särar på dina skinkor Och bara trycker en kuken <laughs> Så man ska bara, ursäkta va? Jag är på ett möte på jobbet Jag är också för skit för när gör det och berättar Vad händer det? Jag vet, jag vet, det är verkligen så alltså, Och vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll om busschefen tänker det När jag går och har en kort kjol? Mm. Vad ska jag göra åt saken? Mm. Prata med han ja, Jag kan alltså, inte alltså, gå fram jag, 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 jag kan tyvärr inte prata med busschauffören Och berätta att jag gärna skulle vilja att du slutar tänka på det mm. Jag kan inte styra andras tankar han använder inte kondom och han har barn med andra kvinnor som såklart är psycho. Oh my god. Det är vanligt med de här grillarna, såklart. Vi har inte mött dem i den åldern, men det är klart. Konfronterar du eller tycker att han är otrogen kan han bli fysiskt och han slår gärna dig om han blir upptäckt med att vara otrogen. Han tar inte kvinnor seriöst utan ser dem som leksaker så kan aldrig någonsin bli en bra partner. Sådana här killar gillar att säga att de är sexmissbrukare, men det är de inte. <laughs> claim to be sex addict. Så så berättar att de är inte det. Det är så jävla kul. Alltså, kul. Då var man en informan. Myttoman menar du. Det är så fel. De vill vara beroende. De vill vara sexberoende. Gud. Alltså de vill verkligen vara Leonardo DiCaprio i Wolf of Wall Street. Alltså det är det bästa de vet. Helt jävla pantade. Nästa kille heter Rambo. Strength and aggressiveness are good. Compassion and conflict resolution are bad. Anything that could be even remotely associated with homosexuality, including walking away from possible violence or showing any fear or grief, has to be avoided at any cost. Femaleness and femininity, which he associates with homosexuality, are inferior. Women are here to serve men and be protected by them. Men should never hit women because it is unmanly to do so. However, exceptions to this rule can be made for my own partner if her behavior is bad enough. Men need to keep their women in line. You are a thing that belongs to me, akin to a trophy. Okej, så han så Rambo, samma namn som min pappas pizzeria när jag var liten. Och <laughs> även filmer med Sylvester Stallone som är sådär jätte manly man, alltså verkligen sån där 80-tals superhjälte. Mm. Eller filmhjälte i alla fall. Action. Okej, han är väldigt aggressiv, inte bara mot sin partner utan alla han möter. Det här är en kille som aldrig skulle backa från minsta konfrontation. Han älskar att hota folk. Vill gärna att andra ska vara rädda för honom. Han har en bild av hur man ska vara och ser kvinnor som svaga och sköra saker som behöver skyddas. Han blev ofta utsatt för våld som ung. Och därför känner han sig bara trygg om han är störst och starkast. För han har känt sig så... Och det här känner jag verkligen igen från många killar som är lite... Inte så starka. Mm. 
som under sin ungdom har känt att det är väldigt jobbigt att vara det. Mm. Och när de blir äldre, även om de inte blir så stora och starka, så är de liksom hela tiden pratar de om vem som kan ta vem i en fight. Och mm. Det här är män som aldrig har varit i slagsmål. Mm. Det är så konstigt att det alltid ska vara som att killar ska vara bra på att slåss. Vad är det om? Det är så få killar som har varit i slagsmål Helt verkligen, ärligt verkligen, verkligen. De allra, allra flesta har ju aldrig varit det Och sen kanske någon har varit i enstaka slagsmål De som har varit i många slagsmål De som är Erik Pont i ondskan mm. De är ju väldigt få Alltså det är ju folk också som har allvarliga psykiska problem För de så ofta var i alltså, fysiska slagsmål på det sättet Det är inte hälsosamt Det här är killar som slår i väggen mycket Mm det här är också killar som älskar att säga att de är bra på att slåss för att de har gått på kickboxning då när de var 17 år. Alltså, lägg ner. De kollar mycket på UFC. Ja, han vill vara... Och just det, det var faktiskt jag som beskrev honom som. Det här sa inte han i boken. Det är lagt till. Han vill vara Don Hunax. Och alla som mm. har sett tv-serien Breaking Bad vet vad det här betyder. Det handlar alltså om att... Nu kommer jag spoila lite från Breaking Bad om ni inte har sett den som kommer i 2008 eller någonting. Det är en man som är kemilärare som ni alla vet får veta att han har cancer inte råd att betala för sin behandling så han börjar producera metamfetamin för att han är kemilärare så han är väldigt duktig på det. Under tiden i serien så går han mer och mer från att vara en kemilärare som gör något för att överleva till att vara en skurk som gör något för att han älskar att ha makt. Och då är det så att det är en man, någon knackar på hemma hos en kille som är involverad i hans, liksom, ja, hans kriminella aktiviteter och blir skjuten i huvudet. Hans fru tar upp det här med honom och säger att jag blir väldigt orolig när sånt här händer. Tänk om det här skulle hända oss. Och då, han har liksom varit snäll mot henne hela serien i princip. Men här tappar han helt humöret mm. och säger till henne. Tror du att någon skulle knacka på här och skjuta mig i huvudet? Och säga, det skulle aldrig hända. I am the one who knocks. Mm. Det är jag som står utanför och skjuter folk. Och det är det den här Rambo-personen vill känna. Mm. Ingen skulle någonsin våga knacka på henne hos mig. Mm. Om jag är involverad i en sån situation så är det verkligen jag som står utanför dörren och kommer skjuta dig i skallen. Mm. Den här killen är ofta kriminell och de domare han har med sig är drogrelaterade och våldsrelaterade. Tidigt i relationen så är han väldigt gullig. Får dig känna dig trygg och beskyddad. Därför drar han ofta till sig personer som blivit utsatta för våld tidigare och känner ett stort behov av att bli beskyddade. Mm. Ja, Du kan gissa dig vem de kommer behöva beskydda från senare. Han får dig att tro att hans våld aldrig kommer nå dig. Han älskar att vara din riddare i nöden men han har ingen respekt för kvinnor och kommer till slut bli den som du behöver skydd ifrån. Jag känner igen den här typen jättemycket från när jag lyssnar på olika rättegångspodden och sånt. Ja. Jag känner inte riktigt att jag har haft någon sån här i min närhet. Nej, men jag tror att... Alltså absolut inom parallellklass, liksom, absolut, eller träffat absolut. på en förfest, men inte liksom men, så. Men jag tänker på... Alltså att det jag känns... Nu kommer polisen och hämtar dem. Vänta <laughs> lite nu Rambo ut och... Nej, men jag bara tänker på att jag känner ändå att jag känner till par där det har varit en tjej som känner... Alltså att det hon säger om sin kille är att hon känner sig så trygg med honom. Och, mm. Nej men jag har ju med Macke så vem ska våga röra mig då? Eller mm. kan säga till andra om hon skulle bli tafsad till på krogen. Alltså så är det här till Villa som skulle vara död inom två minuter. Mm. Alltså sådana saker att det kan vara liksom att där har jag fått nosa på Rambo. Mm. Men jag har nog aldrig haft honom i min närhet heller. Nästa kille heter The Victim. Everybody has done me wrong. Especially the women I've been involved with. Or me. When you accuse me of being abusive, you are joining the parade of people who have been cruel and unfair to me. It proves you just like the rest. It's justifiable for me to do whatever I feel you are doing to me, and even to make it quite a bit worse to make sure you get the message. Women who complain of mistreatment by men, such as relationship abuse or sexual harassment, are anti-male and out for blood. I've had it so hard that I'm not responsible for my actions. 
Okej, okay, det viktiga alltså. Han har haft ett väldigt tufft oretisliv. Folk har svikit honom, inte trott på honom. Han har blivit så illa behandlad. Han tilltalar din medkänsla och du känner att du kan hjälpa honom. Du känner att du ska inte vara den som lämnar som alla andra har gjort. Han hävdar ofta att han själv blivit utsatt för misshandel av sina ex. Och har han barn med exet så är det till och med så illa att hon nu förvägrar honom en relation eller att få träffa sina egna barn. Han får igen att hata hans ex och prata illa om henne med andra. Om du någonsin träffar en kille, det här är alltså tips från den här författaren. Om du någonsin träffar en kille som hävdar att hans ex har misshandlat eller behandlat honom innan måste du prata med det exet. Lyssna inte bara på hans version. Ja. Fyra saker att hålla koll på med de här killarna. Nummer ett. Om du lyssnar noga kan du ofta höra skillnad på ilska och förakt mot din expartner. Mm. Även om man har haft ett tufft uppbrott så bör man kunna prata om ett ex på ett respektfullt sätt och kanske även se sin egen del i uppbrottet. Men är allt hennes fel och kan prata om henne på ett respektlöst sätt är det troligtvis han som har misshandlat henne. Wow. Det, alltså, det där är ju alla gillar det. Jag vet, jag vet. Jag vet, jag vet, jag vet alla gillar. Varför är de så också? Kan man ha varit samma som att säga att gud hon var ju inget för mig. Alltså gud pinsam person, inget kul att ha men... Man behöver inte liksom... Alltså känns det som de här killarna bara sprätter salin när de ska berätta vilken otrolig hemsk mm. hora hon är. Mm. Ja, nummer två. Få honom att prata om hans eget beteende särskilt i slutet av relationen. Skyller han allt han gjort på henne är det ett dåligt tecken. Nummer tre. Var särskilt försiktigt om han säger att en tidigare partner slagit honom. Nu ska ni lyssna på det här. Hör upp, spetsöronen. Det är vanligare att män som påstår sig ha blivit misshandlade av partners själva varit den som misshandlat än att de faktiskt blivit utsatta. Ja, men det tycker jag att man förstår. Men förstår du då att de säger vanligare ja. att de själva är den som har slagit än att de har blivit slagna? Så alla killar säger att jag har blivit slagna i relation. Det är troligare att de själva har varit Ja, men det där har jag faktiskt förstått tidigt när jag har lyssnat, för att jag har lyssnat på så mycket morddokumentärer där man har fått höra mördaren berätta. För de berättar så ingående om situationer det är alltid från förfester och fester. Uh. Hon var svartsjuk på en sak jag hade lagt upp på Instagram till exempel. Så jag kommer oh, man, alltid man, fram man, efter att de förklarar hela situationen men byter ut sig själv mot partnern. Det, det. Vilket är att de förstår hur sjukt det har varit. Men de bara gör det tvärtom. Mm. Därför att de är the victim. De är the victim. Ja. Uh. Och det är det han säger också, de förstår precis vad det är de gör mm. med de här De är inte oförstående i hur sjuka de är. Mm. De vet vad de håller på med. Ja, men det bara slog mig att jag blev helt chockad för att jag mm. förstår att det finns män som blir slagna av kvinnor i relationer. Ja, ja. Men det är alltså vanligare att de som tar upp all plats och säger att jag har blivit slagen, det är själva sådana som slår ihjäl. Mm. Ja. Han beskriver sitt ex som han själv betett sig, som du sa. Mm. Han säger att hon ville bestämma och ha makt över honom och ständigt påhandlade honom föraktfullt. Han kommer sen säga samma sak om dig när du är ett ex. <laughs> han är väldigt självupptagen. Allt handlar om hans sår. Har ni barn så vill han även att de ska tycka sig in om honom. Nej men gud. Han får bespära med det här. <laughs> han säger saker som du förstår inte mig, du uppskattar inte mig och du tar alltid upp mina misstag. Det är tyvärr tvärtom. Om du mm. säger emot honom så likställer han dig med att du har misshandlat honom. <laughs> <laughs> om du lämnar honom kommer han vilja vårda de barnen och säga att du har slagit honom. Hans föräldrar, hans chef, hans vänner, hans grannar och totala främlingar gör alltid illa honom. Och det är alltid helt oprofessionellt. <laughs> Förstår du han går igenom livet? Han blir utsatt för saker. Men bara, den här han... killen tror det här. Han tror det, ja. Mm. Om någon går före honom i kön, alltså då känner han att jag blev puttad i kön. Ha? Kille som inte ens känner mig, varför går han på mig? Jag har inte gjort någonting, stå där med min macka, ska bara köpa. Han tycker verkligen att alla behandlar honom illa. Han är det viktigt. Han kommer säga saker om sitt ex som Jag stod ut i flera år, gjorde aldrig något Jag gått tillbaka en gång för att visa henne hur det känns ja. Och nu ser alla att jag misshandlar henne Kvinnor kan göra sånt utan konsekvenser Men män, de får skit direkt 
Det är så många killar som känner så här. Ja. De tror att Nej, det är där man hört mycket. De tror verkligen att det är sant. Mm. Mm. Vad då tjejer kan typ slå mig fem gånger i ansiktet? Alltså, ja. <laughs> Vad är det jag hör? Mm. Han upplever att världen styrs av kvinnor. Det är alltid de som får som de vill och män är konstant nedtryckta. Alltså, och, ja, de tror det här. Måste, de tror alltså, det här. måste se över sitt ego. Alltså, det, jag blir som att. Alltså, det... Om du berättar fakta för honom som motsäger det här så kommer han hävda att det är kvinnor som styr allt bakom scenen. Manipulerar män till att tycka synd om dem. Det är så jävla många killar som tror att världen ser ut så. De säger så här, det är kvinnor som bestämmer. Bara man rör om. Alltså de kan ju bara helt plötsligt bara säga. Åh oh, han var tog med och då är jag bara körd, sitter i finkan. Verkligen, vi tror att... att vi bara kan framea folk. Ja, vi tror att det är svårt att sätta dig killar. Alltså. Ja, ja, ja. De tror att oh. vi sitter hela tiden med, alltså bara vi pekar på dem och säger han. Då är de körda. Helt godtyckligt så bara skulle vi råka peka ut honom. Och de fattar inte heller att det är precis tvärtom. Alltså, alltså, vi killar måste typ för hålla i mordvapnet för att de ska bli fällda. Alltså, ja, 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 ja. Det är liksom, alltså under tiden polisen kommer. Ja, ja. Och då måste de också komma själva samtidigt. <laughs> för att annars kan man... så är det DNA på platsen också. <laughs> alltså, det... det är det som krävs. Ja. Och då tror man att vi kan bara helt precis säga. Minst, alltså, de tror verkligen att det är så. Många. Ha? Ja, men det viktar ju. Ja, bland annat det viktar <laughs> Du känner dig skyldig om du lämnar honom. Du vill inte vara en av de personerna som sårar honom och lämnar honom. Du är rädd att han kommer sluta äta, inte sova, kanske till och med försöka ta livet av sig. Mm. För han är det viktiga. Det viktiga. <laughs> mm. Nu kommer nästa heter The Terrorist. You have no right to defy or leave me. Your life is in my hands. Women are evil and have to be terrorized to prevent that evil from coming forth. I would rather die than accept your right to independence. The children are one of the best tools I can use to make you fearful. Seeing you terrified is exciting and satisfying. Gud! Den här är inget att leka med. Liksom. Nej. Den här killen. The terrorist. Honom vill du inte vara tillsammans med. Och jag blir så sänkt också när jag lyssnar på den här boken. Där, för att det är så jävla ofta han pratar om hur det är om det är barn med i bilden. Mm. För det är som att han nästan vänder sig primärt till kvinnor som har barn med mm. de här. För det är de han får träffa. Mm. När han har, för det är då de hamnar i någon jävla divorce court. Och det är då allting kommer fram. Och så får de här killarna gå i terapi hos honom. Så det är de han har mest erfarenhet av. Mm. För de andra kan ju också bara, bara... Men de andra kan ju lämna personen på ett helt annat sätt. Har du barn med någon så är han i ditt liv för evigt, tyvärr. Den här killen är alltså väldigt kontrollerande och krävande. Även om han inte skadar dig så kommer han ofta påminna dig om att han ska skada eller döda dig. Han tog upp ett exempel på en kvinna där det var, som hade varit tillsammans med en man som aldrig hade slagit henne. Men sen började han bara helt plötsligt säga om sex månader kommer det hända någonting. Och hon försökte, vad är det som ska hända? Alltså hon var jätterädd. Ja. Han bara, du ska få se om sex månader om du inte ändrar ditt beteende. Och hon visste inte vad hon hade gjort fel eller vad som skulle hända om sex månader. Och sen? Ja, det var det enda han berättade. Sen hamnade han i terapi, hoppas jag. Okej, då ska jag berätta. Här finns exempel på vad män i denna kategori gjort för att skrämma sina partners. En kille satte upp en artikel om en kvinna som blev mördad av sin man på kylskåpet en morgon. En annan dödade ett djur i skogen och la djuret med massa blod runt sig framför huset. En man tog alltid fram och passade på att rengöra sitt vapen när de bråkade. Det är den här typen av grejer de gör. De hotar mer än vad de gör någonting. Och så är det bara, vad då? Jag skulle bara göra rent det just nu. Alltså man vet ju själv, det är ju skitobehagligt. Det är också obehagligt att få se en artikel om en man som har mördat sin fru. När man har blivit hotad att någon ska göra det mot en dag innan. Det är sådana där saker de gör, det som att de hela tiden hintar om att snart kommer jag mörda dig. Han är sadistisk och mår bra och av... jag kan mörda dig. Jag kan mörda dig, mm. när som helst. Mm. Det händer överallt i världen mm. och snart kommer det vara din tur. Mm. Han är sadistisk och mår bra av att åsamka andra smärta och rädsla. Han har ofta blivit misshandlad som barn, vilket de andra typerna inte har. Så det här är en som har blivit slagit som barn ofta. Det är intressant. Och också den här Rambo ju. 
Ja, men det här verkar vara mer slagen av sina föräldrar som barn. Rambo har mer varit otrygg i sin ungdom. Han har mm. bott i ett tufft område eller okay. haft en mobbare i skolan. Ja. Du kan inte läka honom. Han har för djupa problem för det. Han har allvarliga psykiska problem och du kommer behöva lämna honom. Han gör dig så rädd att du inte orkar lämna honom. Och det är så att de flesta som hotar honom att döda gör aldrig det. Men risken finns. Mm. Kvinnor lyckas dock lämna sådana här män hela tiden. Och det kan du också göra. Om du ringer här numret. Ja, sök hjälp så fort du kan via kvinnofrihetslinjen som är 020 50 50 50. När du lämnar honom så kommer han att staka och hota dig. Mm. Har ni barn tillsammans så kommer han vilja ha vårdnaden så att han kan kontrollera dig via dem. Han vet vart du jobbar, han vet var alla dina vänner och dina föräldrar bor. Om det är så att han skulle börja staka dig, och det här sa han var viktigt, så måste du be folk runt dig att de ska visa honom att det inte är okej. Mm. Så det här är inte ett problem. Säkerligen män. Verkligen, det här är inte ett problem mm. du ska bära själv. Om det här händer så ska du be din pappa smsa honom. Du ska be liksom folk ringa till honom och säga nu får du sluta. Du ska be dem på ditt jobb och gå ut när han sitter i bilen utanför och säga hallå, du får mm. inte komma förbi här mer. Alla runt dig ska visa att ni menar allvar och gärna vill polisanmäla honom för det här. Mm-hmm. Det var bra tips. Ja, verkligen, för det här bär man så mycket själv. Ja. Och folk runt dig säger bara, åh gud, fan vad jobbigt. Inte fan vad jobbigt, nu får du gå och se ett matte. Fan, han kommer ju tycka att det är mer obehagligt att en person han inte känner. Alltså då är det jättepinsamt. Jag kan ju känna mig, jag förstår de här männen. Alltså jag, de bor tyvärr i mig. Mm. Alltså om jag skulle behandla David på det här sättet och han skulle säga till mig, nu får du sluta. Det skulle inte påverka mig en sekund. Det skulle göra mig glad. Då vet jag att, oh, han märker av att jag är här utanför. Men om någon som han jobbar med som jag inte känner skulle komma ut och säga Hallå, du får sluta sitta här i bilen så då skulle jag vara tomatred i ansiktet och bara få åka iväg. Ja, för de här... Och väldigt, väldigt arg på David. Men... Mm. De här männen är ju också under en slags spell. Alltså av stämningen mm. som skapas av det här. Exakt, som blir bruten exakt, av att, att någon kommer in och stoppar filmen. Det och säger... är någonting som de tycker är sexigt mm. i att ni har ett hemligt... Och att de, de leker med dig mm. Och de njuter av att du inte kan berätta det för andra mm. Men när man liksom Alltså det är samma som jag kan känna faktiskt <laughs> När folk har gjort väldigt sexiga låtar mm. Och sen står jag på jobbet Och så kommer en sån här sexig mm. låt Det är ingen sexig stämning i Nej. rummet Det är jag som kollar om någon har haft tandlossning ja. Så att då kan jag verkligen känna att Det här är inte kul för den som har gjort låten <laughs> Att den lyssnas på just nu ja. Den har ju tänkt sig att det här ska spelas på klubben mm. Det här ska vara coolt mm. Den här kommer Drake och Rihanna tycker mm. jag är bra mm. Men så är det tyvärr så att den kommer spelas på ett kontor där folk bara sitter och knappar på olika. Och så exakt så är det för de här när andra blandar sig in och säger Hallå, du beter dig helt sjukt. Du måste bryta magin. Ja, mm. den måste bort. och måste få ta fram det, ta in det på landstingens lokaler. För mm. där kommer det dö. Mm. Då är det dags för en sista. Och det här är liksom inte en typ. Utan det här är mer killar som samtidigt som de kränker dig så har de också psykiska problem eller problem med missbruk. De har liksom lagt i en egen kategori. Mm. I am not responsible for my actions because of my psychological or substance problems. If you challenge me about my abusiveness, you are being mean to me, considering these other problems I have. It also shows that you don't understand my other problems. I'm not abusive, I'm just fill in the blank. Alcoholic, drug addicted, manic depressive, an adult child of alcoholics, or whatever his condition may be. If you challenge me, it will trigger my addiction or mental illness, and you'll be responsible for what I do. Han beskriver det som att deras psykiska problem är aldrig orsaken till att de är abusive. Men det kan förvärra och göra det väldigt svårt att lämna dem. Mm. Vissa psykiska sjukdomar kan öka risken att din partner blir farlig och våldsam. Och de är paranoia, svår depression, hallucinationer och vanföreställningar, psykoser, tvångssyndrom och antisociala diagnoser såsom psykopati och sociopati. 
Om han går på medicin och ska sluta med sin medicin så är det väldigt viktigt att du är extra försiktig då. Då kanske inte du ska bo med honom under den tiden. Nu ska ge honom några månader att vara röv för sig själv. Mm. Många av de här personerna använder också sin medicinering för att liksom skada dig. De vet att om de slutar med sin medicin kommer de bete sig illa mot dig och ändå kan de sluta när som helst. Då kan ja, de sluta vapen. Precis, de kan sluta precis innan någonting stort ska hända eller alltså då, de kan ju använda det bara av och på. Så att du hela tiden får gå runt och det är liksom ett tecken på att du är med en sån här kille att han slutar med sin medicin eller vägrar ta sin medicin fast han vet att det skadar dig. Vet att han beter sig på det här sättet. Ta medicinen säger jag har inte tagit medicin. Ja, ah, så kan bete sig som rövar. Så gör de. Mm. Det gör de på med. Mm. Mycket av det här kommer nu att handla om psykopater och sociopater. Det här är en väldigt ovanlig diagnos men det kan vara allvarligt. De saknar helt samvete och nu kommer jag ta upp fyra tecken på att din partner har en antisocial diagnos. Så hör upp. Nummer ett. De var kriminella redan i tonåren. Nummer två. De är oärliga och aggressiva även mot andra än sin partner. Nummer tre. De hamnar i trubbel på jobbet eller andra ställen för att de själv vägrar följa reglerna och är så pass oansvariga att de riskerar att skada andra. Eller är så pass oansvariga att de faktiskt skadar andra. Och de känner ingenting för det. <laughs> det är så sjukt. Det går som en kille som bara fiskpack på jobbet. Varför då? Bara snodde kaffeapparaten. Så ska man bara va? Vad sa du till det? Tog den? Okej. Okay. Nummer fyra. De är ofta otrogna och har väldigt ytliga relationer till kvinnor. Det här går alltså inte att behandla varken med medicin eller i terapi. Mm. De här är last causes, säger han. De han behöver har dö och sådana... ja, De behöver tyvärr dö och återfödas. Reinkarnation kallas det. Den enda lösningen. Mm. Tänk om vi hade en religion... Mm. Alltså typ mer generellt Du tänker där... att folk ska dö för att de ska Ja men att alltså, vi verkligen Det skulle kunna vara en film ja. Där ett helt samhälle tror alltså 110% på att man föds om Eller ja. kanske att man till och med gör det ja. liksom i filmen. Ja. Och att man då måste till Då får man bara dö och ja. börja om igen Ja jag funderar lite Jag vet inte hur det är med dödsstraff och sådär I länder som har Jag menar det, Indien va? Ja, Indien och även eh, alltså Kina och ja. buddhismen. Men jag men... tänker att de tror på det 90%, förstår du? De kan inte ha det här med De kanske tror på det, men det kanske är en så pass liksom, dåligt för deras egen karma. Så att ingen kan döda dem. Ja, precis. Det är med i deras budord. Och det är säkert någonting med att självmord återfödas som, som en mask. Eller inte vet jag. Det blir mm. säkert någon sån där klausul. Absolut. För annars är det ju genialiskt att bara... Men då så... <laughs> okay. En annan vanlig typ i den här kategorin är narcissister. De har mycket erfarenhet av. <laughs> och nu ska jag berätta om dem. De har en grandios självbild. De kan inte acceptera sina egna brister och kan inte se sig själv genom andras ögon. De här typerna är ofta abusive. Mm. Du kan känna igen dem på de här tre tecknena. Nummer ett. De är väldigt självupptagna. Och det är de även i andra situationer än bara i sin relation. Nummer två. Allting handlar om honom. Nummer tre. Han blir galen när han blir kritiserad och kan inte tänka sig att han är något annat än en perfekt prins. Han är så snäll, han är så generös, det finns ingen som är så otroligt godhjärtad som han är. Det här kan man inte heller behandla med terapi eller medicin. Så de här är det bara att göra slut med. Alltså det är bara skjuta av. Ja, de här är faktiskt bara att skicka direkt in i den och få återfändas. Mm. Många som inte har psykiska problem eller missbruksproblem men slår kvinnor låtsas ha det. Det är samma som sexbrukare. De säger bara, jag har svåra sexbrukare. Men det är klart det är svårt för dem också att de håller på med det. De vill ju också skylla det på att jag är ja, helt sjuk i huvudet. Självklart. Varför gör de det annars? Ja. Det är jättebarligt. Ja, verkligen. Det här är ingen orsak till att man slår folk men det kan öka risken att man är våldsam. Okej. Okay. Och avslutningsvis så sa han att det här gäller för alla. Han pratar mer om vad de gör för typ av emotionell... Alltså när han tar upp vad de gör för olika saker så mm. han går inte in på att de kan ta ett strykjärn och slå dig i huvudet. Nej. Alltså det är liksom inte det han pratar om. Men alla de här typerna kan även utöva fysisk misshandel och även sexuell misshandel väldigt vanligt. 
Terroristen och The Drill Sergeant har störst risk att vara farliga, men alla typer kan bli det. De här killarna oftast gör är att de hotas och slåss när de tappar kontrollen över dig. Mm. De har alltid våld som ett sista trumfkort när de inte får den kontroll de vill ha via andra taktiker som psykisk misshandel. Så om du liksom inte följer deras regler så kommer de till slut slå dig. Och så vill han uppmana oss att komma ihåg. Det finns massa olika stilar. Din kille kanske inte ens finns med på den här listan. Men alla är olika blandningar. Och vilken typ det är så är det fortfarande på riktigt. Typen kan också skifta från dag till dag. Alla kan vara snälla en dag. Då kommer du känna att problemet är borta. Och förhållandet kommer att bli som det var i början. Mm. Men den kommer alltid tillbaka. Det är bara han som kan sluta med det här beteendet. Vissa kan inte. Förutom om... <laughs> Vissa kan absolut inte. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och rata jättegärna podden med fem stjärnor. Ha det så bra! Hejdå! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.